0: pressure it's not the best but I try to make it better hurried love and its selfish confession it's up to you to ask a delicate question just can't find that primary pleasure Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist wieder ein Special, ein ganz besonderes, denn wir widmen uns wieder dem WCW Jahrescrawl und wir haben heute ein ganz besonderes, schönes Ding für euch: den WCW Super Brawl 1999. Jasper, wie immer an meiner Seite, hi, mein Lieber.
1: Hey, hey. Es wird, wird schwer.
0: Was hat uns denn zum Super Brawl 99 geführt?
1: Ja, mein Gott, wir sind beim zweiten Pay-Per-View des Jahres. Ähm, der erste, ich glaube, wir können festhalten, stieß bei uns auf gemischte Reaktionen, glaube ich, kann ja, man sagen. Ne? Es, war, ja. es war nicht alles einfach. Ich kann auch schon mal sagen, es wird auch dieses Mal nicht alles ganz einfach. Also Der Podcast hier läuft so ein bisschen unter dem Motto, ich dachte kurz, es würde alles gut werden und ich wurde dann bitter enttäuscht. Also, <lacht> Genau wie letztes Mal habe ich mir die Nitros davor angesehen und ich würde sagen, wir machen es auch wieder so, ich ja. gebe einen kurzen Abriss von den Nitros, wie gesagt, Thunder ignoriere ich, Ich meine, mein, mein Commitment hat Grenzen <lacht> und meine mentale Gesundheit auch, bitte habt ein bisschen Mitleid mit mir, ich äh, kann das nicht auch noch schaffen. Äh, wir steigen jetzt ein mit dem Nitro von die, vom 18. Januar 1999. Ich sag schon mal gleich vorweg, es nimmt ein bisschen Überhand mit den NWO-Einspielern bei diesen Shows. Also gefühlt ist jede zweite Aufnahme davon, wie die NWO oder das Wolfpack im Backstage-Bereich irgendwas macht. Ich mhm. habe irgendwann aufgehört, alles davon aufzuschreiben, weil der Großteil davon wirklich völlig egal ist. Also manchmal stehen einfach nur Leute kurz hinten rum und unterhalten sich oder sowas. Und nach dem fünften oder sechsten davon habe ich langsam gemerkt, das ist nicht so wahnsinnig relevant, was hier passiert.
0: Das waren ähm, aber damals noch zwei Factions: die NWO Black and White und die ist Wolfpack, richtig?
1: Ja genau und die Black and White ist schon quasi so das B-Team irgendwie mhm. größtenteils und das Wolfpack da sind irgendwie alle dran die wichtig sind aber sie haben dann auch relativ viele Skits zusammen wo sie die Leute wo sie sich so ein bisschen übereinander lustig machen und dergleichen aber da kommen wir noch drauf. Ähm, wir fangen damit an, dass die Four Horsemen äh, die Limo des Wolfpicks attackieren, weil, wie wir, wenn wir uns richtig erinnern, das letzte Mal David Flair noch von der NWO quasi, ja, vermöbelt worden ist mit dem Gürtel auch von Hulk Hogan. Das kann Rick Flair natürlich nicht auf sich sitzen lassen und fordert deswegen Eric Bischoff heraus als Rache für seinen Sohn. Und ähm, es geht dabei, also Rick Flair setzt quasi die Kontrolle über die äh, Company aufs Spiel und mhm. dafür soll Eric Bischoff wiederum, ja, seine Haare aufs äh, Spiel setzen. Oh. Ja, Flair kündigt an, dass, wenn er gewinnen sollte, Bischof nicht nur den Kopf, sondern auch den Arsch rasieren wird. Keine Ahnung, warum er das sagte, aber...
0: Woher <lacht> <lacht> weiß er, dass er Haare sind?
1: <lacht> ich weiß es nicht, es macht keine Hoffnung. Aber Bischof stimmt dem zu, weil er sagt, ja, mache ich, wenn ich, ich mache das, ja, aber ich mache das gegen deinen Sohn. Wir kriegen dieses Match auch tatsächlich bei diesem Nitro, dazu kommen wir dann später noch. Ähm, wir eröffnen das Match quasi wrestlerisch mit einem Match zwischen Chris Jericho und Buka T. was überraschend gut ist. Es geht mhm. auch relativ lange mit ähm, fast... Äh, ja, mit knapp über 10 Minuten auch sogar. Äh, es endet mit einem Missile-Dropkick, was immer noch ein furchtbar beschissener Finisher ist. Bukati gewinnt also. Ähm, aber für ein TV-Match war es eigentlich ziemlich gut. Äh, wir kriegen jede, jede Menge Recaps darüber, was in den letzten 10 Minuten passiert ist, weil wir <lacht> haben es ja nicht gesehen. <lacht> äh, Ray Mysterio sagt, er hat vor niemandem Angst, darum will er gegen Lex Luger kämpfen. Ja, Mut ist was anderes, aber ist in Ordnung. Dann bekommen wir auch schon Bischof gegen David Flair, es ist, ja, wie erwartet grauenvoll, wenn wir uns an den letzten PPV erinnern, David Flair ist jetzt, sage ich mal, keine Grazie im Ring, äh, Bischof ist jetzt auch eher, hat eher andere Stärken, macht so ein bisschen Martial Arts, ist aber alles schlimm, aus irgendwelchen Gründen hilft dann der Referee, äh, David Flair beim Bescheißen, der Eric Bischoff dann mit einer, mit einer Münzrolle in der Hand niederschlägt, Ah. David, mhm. ja, ganz raffiniert, David Flair schafft es aber äh, tatsächlich so aussehen zu lassen, als würde sogar der Schlag mit der Münzrolle nicht wehtun, es sieht also wirklich grauenvoll aus. Äh, Bischof kriegt danach den Kopf rasiert, aber nicht den Arsch. Und die Horsemen helfen dabei dann kräftig mit. Das ist ähm
0: nicht den Arsch wird das noch wichtig in dieser weiteren Geschichte.
1: Der Arsch wird nicht wieder, der Arsch wird nicht wieder erwähnt. Okay, dabei bleibt's. Wir kriegen ein bisschen Perry Saturn und Chris jericho Shenanigans. Jericho zwingt Saturn dazu, das Kleid zu tragen. Conan kommt raus und sagt irgendwelche Conan-Sachen. Ich habe sofort den Faden verloren. Ich habe wirklich keine Ahnung, was er erzählt hat. Ich habe mehrmals zurückgespult, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was es ging. <lacht> er hat einfach nur seine catch Races gefeuert, dann irgendwie wahllos Leute beleidigt. Und dann war es auch wieder vorbei. Das war es dann noch erstmal. Wir kriegen zum zweiten Mal in diesem Podcast Mike Ines, der mit Bobby Duncan Jr. gegen Meng und Barbarian antritt. Ich weigere mich, weiter darüber zu reden. Weil, Warum? Das Matchment übrigens findet quasi nicht so richtig statt, weil Scott Hall und die NWO eingreifen. Scott Hall hat immer noch den gottverdammten Taser äh, gewöhnlich und diesen Taser, er spielt immer noch eine extrem große Rolle. Hulk Hogan ähm, hält eine Promo, er kündigt das Armageddon der WCW an. Ist er ein bisschen früh mit dran, sollte aber recht behalten. <lacht> <lacht> <So.
0: lacht>
1: <lacht> ähm, es ist auch also es ist absolut, alles, absolut das Schluss, was hier erzählt wird. Alles fühlt sich unwichtig an und dadurch, dass man irgendwie, ja, jede zweite Einstellung irgendeine NWO-Promo ist, stumpft man auch komplett ab. Also, das können wir schon mal festhalten: die WCW überschätzt hier gnadenlos, wie spannend die NWO für die Leute ist. Es ist halt de facto einfach nur noch irgendeine Fakten mit viel zu vielen Leuten drin und die Skits geben alle absolut nichts her.
0: Klingt um, jetzt nicht so geil.
1: Es wird noch schlimmer. Äh, Im Main Event kriegen wir Goldberg gegen Scott Hall gegen Bam Bam Bigelow, weil wenn du dich recht erinnerst, ist Bam Bam Bigelow nach dem letzten Paper noch mal schnell reingelaufen und hat irgendwie noch mal Goldberg attackiert aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht verstanden haben. Es führt eben zu diesem Match. Mhm. Danach Disco Inferno gegen Wrath. Mir fällt dazu nichts ein. <lacht> Disco gewinnt, weil Scott Hall eingreift. Auch das passiert noch öfters. Scott Steiner kommt raus und hat, sagt Scott Steiner Sachen zu den Nitro-Girls. Also, er brüllt irgendwie wahllos sexistischen Kram. Äh, schönerweise hat Scott Steiner Scott Steiner Gesichter auf seiner Hose. Das sieht ganz schön aus. <lacht> Scott Steiner fordert darauf einen Perry Saturn raus, der in seinem Kleid rauskommt. Wird innerhalb von, ja, drei oder vier Minuten von Scott Steiner Windelweich geprügelt. Luca und Nash drohen eh, dass er einfach die Maske abnehmen soll. Dann würden sie ihn nicht verprügeln. Versuchen dabei mega cool zu wirken da kommt auch diese, da merkt man schon, dass es das alles nicht funktioniert, weil die Wolf, das ganze wolfpack adult ist so ein bisschen tweener-mäßig angelegt. Mhm. Und das Publikum weiß damit überhaupt nicht umzugehen. Also die machen einfach andauernd Kram, aber drücken dann noch coole Catchphrases, wo alle mitsprechen sollen. Und das klappt halt nicht. Also wirklich gar nicht.
0: Wer ist denn die aktuelle Besetzung dort? Also, das ist mittlerweile logischerweise Scott Hall, ne? Das ist, ja. das ist Kevin Nash und Lex Luger.
1: Lex Luger und ähm, das war's dann, glaube ich. Hey, ich
0: Hal Kogan auch schon dabei? H genau, Hal natürlich
1: noch dabei, genau, ja richtig. Mhm. Und ähm, ich glaube, ja, Buff Beckwill zählt noch. noch. Buff und Scott Steiner natürlich noch.
0: Okay, und Mr. Ja. wahrscheinlich auch, ne? Genau, also unter ferner liefen noch, mhm.
1: richtig, genau. Ähm, Buff-Backwell bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, oder ob er immer nur anhängt von Lex Luger ist, aber er, de facto hängt da er an Daumen mit ihm rum. Also insofern zählt das wohl genug. Disco Inferno? Auch. Nein, Disco Inferno versucht verzweifelt, sich in die Faction einzuschleimen. Ah. Ja, das ist so ein bisschen die laufende Story. Darum ist Disco Inferno ständig am Rumkrebsen, greift ständig in die Matches ein, aber wird von den eher noch so ein bisschen belächelt und teilweise sogar verprügelt. Aber er tut sein Bestes, um reinzukommen. Immerhin, ja, immerhin, immerhin. Wir schalten wieder Backstage, wo Scott Steiner immer noch die Nitro-Girls sexuell belästigt. <lacht> <lacht> seit 20 Minuten macht er das schon, es geht so weiter. Äh, wir kriegen Psychosis gegen Juventud Guerrera. Äh, Psychosis kommt zu seiner geilen Secret of Mana-Musik heraus. Ich bin deswegen sehr glücklich. Ähm, das Match geht 10 Minuten, ist okay. Psychosis gewinnt und will einen Title-Shot. Ähm, wir kriegen danach sehr schlechte und seltsame Video-Packages für den Main Event, auch das haben wir schon gesehen. Ähm im An im Anschluss gibt es Ray gegen Lex. Das endet schnell im DQ, weil Nash einfach reinkommt und Rey Mystery vermöbelt. Und im Main Event kriegen wir ein äh, ja, typisches, chaotisches äh, WCW-Match, kann man, glaube ich, nicht anders sagen, äh, bei dem Bam, -Bam Bigelow, wie gesagt, gegen Scott Hall und äh, Goldberg antritt. Mhm. Die NWO greift ein, Goldberg verprügelt einfach alle und squasht alles weg. Und dann sieht man zum Schluss noch, wie äh, Ric Flair verzweifelt versucht, das Wolf die
0: Wolfpack-Limousine zu bekommen, die gerade wieder flüchten. Okay.
1: Ja, also es ist sehr chaotisch, ähm aber weiß, man denn, so,
0: weiß man denn, sorry, weiß man denn, woher eigentlich die Storyline herrührt mit äh, Ray und Kevin Nash? Also, woher kam das? Also äh, Ich gl
1: glaube, das ging, wenn ich mich, nicht, wenn ich mich recht entsinne, ging das beim letzten Pay-Per-View los. Also, mhm. ich glaube, die äh, NWO war so ein bisschen pissig auf die LWO, weil die rumgelaufen sind. Ah, okay. Und Ray Mysterio gehörte äh, zu einem der, die sich geweigert haben, das T-Shirt auszuziehen. Ah, okay. ähm, das Wolfback kam nicht raus und hat gesagt, ihr zieht jetzt sofort alle die T-Shirts aus und Conan und Ray wollten es, glaube ich, nicht machen und wurden daraufhin verprügelt und äh, Ray ist seitdem Mobbing-Opfer. Okay. Ja. Nightro vom 25. Januar. Äh, wir legen los mit der NWO-Resterrampe. Ähm, die <lacht> im Backstage-Raum. Äh, wir kriegen quasi ein Recap of Thunder, wo wir sehen, wie Virgil versucht, das B-Team zu motivieren, äh, dabei verlassen alle den Locker-Room und danach versucht Virgil noch rohe Eier zu trinken und muss dabei kotzen. Wow. Guter Anfang für eine Wrestling-Show. Ach so, was hier übrigens auch losgeht, Virtual zwingt alle, dass sie ihn, äh, ihn jetzt nicht mehr Winz sind, sondern Vince zu nennen. Ah, oh, okay. Und das ist mhm. natürlich eine kleine Anspielung auf Vince McMahon und ein sehr subtiler Diss wieder. Ein. Hm. Es folgen gefühlte 30 Einspieler zu allgemeinen Spannungen zwischen der NW und dem Pack. Ich weiß nicht, warum man sich das angucken soll. Es ist halt einfach eindeutig, dass die einen die Jobber sind und die anderen die Stars. Warum interessiert es halt? Also in dem Einzelnen <lacht> das ist halt Virgil, ja? Ich meine, was <lacht> <lacht> Gut, wir kriegen im Anschluss zwei Matches angekündigt und zwar ist das Goldberg gegen Scott Norton und Booker gegen Bret Hart. Aha. Wir kriegen also für den es wird einfach von den Kommentatoren angekündigt. Wir kriegen im weiteren Verlauf ein paar Backstage Skits von Flair, der quasi Eric Bischoff als Sklaven behandelt und der muss jetzt Merch und irgendwelche Fans verkaufen. Disco Inferno besiegt Al Green. Marvin, was ist deine beste El Green Erinnerung? Es gibt keine. Richtig. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich habe das <lacht> Menschen, hab Menschen zum ersten Mal gesehen, aber er war wohl öfters in der in der WCW. Aber es, ähm, ja, es ja. ist so spannend, wie man sich in Disco Inferno gegen El Green Match macht. Okay. Aber war das auch so ein Hardcore-Wrestler? Äh ja, also so jobber Hardware-Gedulds, Glatzkopf. Ähm,
0: ja, okay, ich äh weiß wer Oh meine Güte. Ist auch schlimm, ja. dass man solche Leute überhaupt irgendwie noch angestellt hat, ne, aber es sind nicht die einzigen.
1: Ich vor allem es sind ungefähr, wir es ist gefühlt sind 500 Wrestler in dieser Promotion gerade. Es hätte sich auch irgendwer anders gefunden, aber warum <lacht> nicht Earl Green? <lacht> Es gibt weitere Spannungen zwischen dem Wolfpack und der NWO. Kurt Henning wird verprügelt, Stevie Ray findet das nicht so geil, aber hat auch keinen Bock, wirklich was dazu zu sagen. Und das passiert dann Also genau so was kriegen wir dann noch Mal. Ich höre damit hier an dieser Stelle auf, darüber zu berichten. Bam Bam Bigelow kommt in einem rotzhässlichen Schwarz- und Weiß-Outfit raus und fordert Scott Hall. Ähm, der kommt dann auch. Und es gibt äh, ein Stun-Gun-Leader-Match zwischen den beiden. Okay. Ähm, und das Match ist überraschend gut, tatsächlich. Also es kam, es ging los und ich dachte mir, oh Gott, Scott Hall 1999, Bam Bam Bigelow jetzt auch nicht in der, in der Shape seines Lebens. Ähm, dieses blöde bl Stipulation mit dem stunken leather match ist auch nicht so das war. Es war ziemlich gut. Also es war jetzt natürlich kein äh, Shawn Michaels gegen Razor-Klassiker oder sowas, aber für mal so ein hingehautes äh, TV-Match echt in Ordnung. Und ich mhm. war sehr überrascht von Scott Hall und habe mir gedacht, ey, vielleicht wird das mit dem ja doch noch was. Spoiler, wird es nicht. <lacht> ähm, Verrat er nicht alles. <lacht> ja. Das Match endet als äh, Scott Norton, Disco Inferno und Goldberg eingreifen und ausnahmsweise mal Chaos ausbricht. Ähm, wir sehen allerdings, dass Chuck Norris im Publikum ist. Oh. Aus irgendwelchen Gründen, ja. Danach folgt äh, ja fast schon das Highlight dieses Crawls diese, die, die, ja, für diesen Monat. Wow. Äh, es ist aber, wirklich, es ist, ja, aber es ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr mag. Insofern ist es ist, heißt es jetzt gar nicht zu wenig. Mhm. Ähm, es folgt echtes Gold, nämlich eine fantastische Bret Hart-Promo. Mhm. Bret Hart ist zu diesem Zeitpunkt ein komplett, ja, durchgedrehter Heal, oder nicht durchgedreht, aber ein kompletter selbstlebter Heal, der einfach nicht wahrhaben möchte, dass er eigentlich gar keinen Bock auf Wrestling hat und jede Herausforderung wirklich scheut. Und Jean steht bei ihm und fragt ihn, wer denn sein nächster Gegner äh, werden soll bei der Verteidigung des US-Titles, den Bret Hart eben hält. Mhm. Rick Flair zwingt ihn nämlich dazu, ihn zu verteidigen, aber er darf sich eben erstmal jemanden aussuchen. Ähm, er hat aber keinen Bock darauf, dass er gegen irgendwelche Nobodies wie Buka oder sowas antreten soll, hm. sondern wünscht sich stattdessen L-Dandy, der ein äh, ja, nicht sonderlich spektakulärer Cruiserweight ist. Was Meejin Ockerlund ein bisschen pikiert, äh, aber Bret Hart dann die großartige Leine raushaut: Who are you to doubt L-Dandy? Äh, weil dann, dann wirklich eine Promo für El Dandy quasi hält, was das doch für ein geiler Wrestler sei. Und Gene und dann sagt, nein, das kannst du nicht machen, das ist ein Cruiserweight, bitte, das, das ist kein richtiger Gegner. Und dann sagt Brad Hart, ist mir scheißegal, dann nehme ich eben nicht El Dandy, ich kann doch gegen Hypnosis antreten. Da meint Okerlund, der heißt Psychosis, wenn du den meinst. Er sagt, ja, super, nehme ich auch. <lacht> <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich großartig, also Brad Hart ist super geil in der Rolle. Und eigentlich hätte ich mir, hätte ich mir gedacht, das eigentlich, eigentlich wäre es wirklich eine geile Fehde gewesen mit Bret Hart gegen die Cruiserweights, weil die WCW hat diese ganzen geilen Cruiserweights, die turnen alle ein bisschen untereinander rum. Und Bret Hart gegen diese ganzen, ja, doch, agilen und wendigen Mexikaner, das hätte was geiles werden können, finde ich eigentlich. Aber, ja, das
0: Potenzial auf jeden Fall da, weil er ja auch immer mit diesen leichteren Leuten auch agieren konnte, ne?
1: Exakt. Ja, die, mit denen hat er ja eigentlich immer so die beste Chemie gehabt. Hm, aber wir kriegen was anderes, aber dazu kommen wir später. <lacht> Ähm, du hattest dann noch, noch nicht genug Meng und Barbarian, darum kriegst du nochmal Menge und Barbarian, die gegen Fit Finlay und Dave Taylor antreten. Es ist oh. ein Turnier um den tech team Titel. Es ist sehr egal, und das Publikum geht, also irgendwie so die Hälfte der Plätze leer, während das Ganze stattfindet. Also ich glaube, die haben wirklich gerade Le Popcorn geholt. Ähm, Perry Saturn gewinnt, während er das Kleid trägt, jetzt quasi sein erstes größeres mhm. Match, seitdem er in diesen Mist okay. eingezwungen worden ist, und besiegt Norman Smiley.
0: <lacht> Norman <more> ähm, Smiley.
1: <lacht> ja. Dauert auch schon wieder über 10 Minuten übrigens, das Match. Wow, okay. Ähm, Norman Smiley hat,
0: kann keine kurzen Matches halten.
1: Absolut. Wir hatten es schon mal gegen Chavo Guerrero. Es dauert alles sehr lang. Ähm, aber man hat auch sehr viel Zeit zu fühlen Hier darf man nicht vergessen. Aber das Match ist okay. Es war lang aber, und höhepunktlos. Aber es war sehr solide. Und man konnte es für ein TV-Match ganz gut gucken. Äh, äh, danach Bret Hart gegen T um den US-Title. Mhm. Ähm, es geht 15 Minuten, das Match. Also auch schon wieder sehr lang. Match ist okay. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht t matches lassen mich in der Regel ziemlich kalt. Ich finde die irgendwie alle sehr gleichförmig und immer sehr Höhepunktsarm. Irgendwie konnte ich mich da nicht so ganz reinfuchsen und so
0: ist das auch in dem Fall. Ja, also T, wenn wir gleich im Pay-Per-View noch drüber sprechen, ist ein Wrestler, der natürlich seine Anlagen hat, aber wenig Begeisterungsstürme bei mir auslöst.
1: Ja, das äh, würde ich genauso unterschreiben. Also es ist solide in Ring-Action. Ich kann dagegen nichts sagen. Es ist okay und finde mhm. TV-Match völlig in Ordnung. Das Finish sieht ein bisschen blöd aus, weil Bret Hart so quasi auf dem April sitzt und über seinen Kopf mit dem Titel nach hinten schlägt. Das sieht alles ein bisschen blöd aus, aber naja, nicht so schlimm. Goldberg gegen Scott Norton ist sehr, sehr, sehr wackelig. Ähm, also Goldberg muss so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus und muss mal fünf Minuten wrestlen, das mhm. wird halt sofort schwer. Ähm, die ganzen Power-Moves gegen Norton sehen auch alle schon nicht mehr so geil aus. Norton hat auch nicht den besten Tag, äh, alles schwierig. Aber Goldberg gewinnt natürlich, danach großer NWO-Run-In, aber Goldberg macht alle platt. Sehr gut. Ja. Wir kriegen zum Abschluss Chris Benoit, Rick Flair und Steve Mongo McMichael gegen Hogan, Nash und Scott Steiner. Mhm. Und ähm, da, wie das schon so klingt, da ist sehr, sehr viel Trägermasse im Ring. <lacht> <lacht> also, da wird sich zwischenzeitlich so gar nicht bewegt. Und was glaubst du, Marvin, wie endet dieses Match?
0: Disqualification.
1: Na, richtig. Und in einem wilden Brawl. Und was glaubst du, wie lang ging dieses Match? Boah,
0: 18 Minuten.
1: Das ist exakt richtig. Echt? Okay, das war ja. mal Es mal Es sind 18 sehr lange Minuten. Die oh nach, also die Jungs haben sich nach zwei Minuten im Ring alles gesagt, was sie sich zu sagen ja. haben. Und es, wird halt, es dauert und dauert und dauert. Und ja, zum Schluss gibt es dann halt diesen, äh, diesen ganzen Run-In-Scheiß wieder. Und da merkt man schon, diese ganzen Nitros fangen an, sich alle extrem gleichförmig anzufühlen. Ne? Also Wir machen da oft Witze drüber mit, aha, immer NWO-Run-In. Es ist tatsächlich so. Es ist wow. tatsächlich einfach die ganze Zeit. Ich habe also, ich hab auch andauernd Schiss gehabt, als ich mir nebenher mein Word-Dokument hatte, mhm. dass ich in die falschen Zeilen rutsche und wieder beim letzten Run angekommen bin, weil ich dachte, das habe ich doch jetzt schon sechsmal geschrieben. Das kann doch irgendwie nicht sein. Aber ja, Main Event ist Schrott. NWO-Skits sind alles Schrott. Aber der Rest der Show ist ganz okay. Und das Wrestling passt soweit. Und mit der Bret-Hart-Probe gab es einen richtig coolen Moment und viele kleine schöne Sachen mhm, eigentlich. Okay. Auch. Also es krankt am Kopf so ein bisschen. Der Main Event ist kaputt. Und ähm, das wird auch so bleiben auf absehbare Zeit. Nächstes Night ich fasse mich kurz, in der Show passiert noch weniger Interessantes. Brett Hart sagt, er tritt beim Pay-Per-View gegen Chris Benoit an. Also dieser ganze buker schwenk der ihn ja auch gescrewt hat, der war völlig umsonst, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Chris Benoit wird daraufhin bei der Show in einem Tag-Team-Match von Kurt Henning gepinnt und verliert später gegen Scott Hall und verliert auch seinen Titleshot. Ah, okay. Ja, er war übrigens sehr over, da war das ist jetzt auch vorbei. Also. <lacht> Alles richtig gemacht, ja. Richtig. Bukati tritt, wie erwähnt, nicht gegen Bret Hart an, sondern kriegt einen anderen Gegner. Was glaubst du, wen er bekommt? Bukati bekommt
0: Wow, schwierig, Disco-Inferno.
1: Richtig, da Echt? genau. Nein. Du hast es sogar gemerkt, siehst du. Ich habe ich hab den, hab den Paper view zuerst gesehen und ich kann mich mit dem besten Willen nicht mehr erinnern, gegen wen Bukati beim Paper angetreten ist. <lacht> ja. Aber es ist Disco-Inferno. Sandman debütiert. Ah. Und wird von Bigelow gesquasht. Als Hardcore-Hack auch schon? Äh, als Hardcore-Hack, genau, ja. Mhm. DDP will äh, Scott Steiner, weil der noch die Nitro Girls anschreit und unter den Nitro Girls eben auch leider seine Freundin ist. Und darum gibt es jetzt Stress. Aber da passiert noch nichts weiter. Ähm, Saturn, Perry Saturn ruiniert Jericho's TV-Title-Match gegen Scott Steiner und greift ein und versaut ihm quasi die Tour. Mhm. Ähm, war jetzt nichts Besonderes, aber es ist immerhin äh, ja quasi eine Fortführung der bisherigen Geschichte. Mhm. Wir kriegen noch Scott Norton gegen The Cat, will ich nicht weiter drüber reden. Und im Main-Event ver verliert Chris Benoit, wie er erwähnt, seinen Title gegen Scott Hall. Und mhm. das war's. Okay. Nitro vom 8. Februar, Ray Mysterio besiegt Blitzkrieg in einem spaßigen Lucha-Battle. Booker T besiegt Fit Finlay. Wir kriegen äh, ein Shopping-Segment mit Raven und Chris Kenyon. Ich habe völlig vergessen, dass Raven gerade zu dem Zeitpunkt in den Shows ist, aber wir haben ihn, glaube ich, in dem ersten Nitro vom letzten Tag ja, gesehen. Genau. Raven ist immer noch reich. Das ist quasi immer noch die Storyline. Und sie gehen ja quasi zusammen shoppen und kleiden sich neu ein. Das Segment hat extrem komische Musik. Es ist sehr seltsam geschnitten. Und es wirkt alles so ein bisschen nach Pornofilm. Also man wartet dann darauf, dass es gleich losgeht. Aber dann ist es einfach vorbei. Aber ja, kurz zur Erinnerung. Raven ist sehr reich. Spielt erstmal keine Rolle mehr. Aber nur, dass ihr es wisst. Wir kommen vielleicht irgendwann später nochmal drauf zurück. Ich weiß nicht. Ähm, die Show ist die zäheste, die ich, die ich bisher gesehen habe. Also Ich mache ich mach wirklich große Sprünge, wir sind jetzt schon bei der Hälfte der Show und ähm, es passiert ungefähr nichts. Virgil besiegt The Cat.
0: Oh, wow, okay, die beiden im Ring zu, gegeneinander, okay.
1: Beides große Könner ihrer Kunst auf jeden Fall. DDP und Scott Steiner hauen sich wegen Kimberly, also das wird auch fortgesetzt und dann ist Bret Hart da und du hast ja den Pay-Per-View gesehen, du wirst dich sicherlich gefragt haben, Mensch, Bret Hart mit dem US-Title, das wäre ja was ganz Cooles, aber den hat er ja bei dem Pay-Per-View nicht mehr mhm. und genau dazu kommt es hier, denn Bret Hart verliert völlig ohne Not seinen Titel gegen Roddy Piper in einem ziemlichen Kackmatch. Jetzt muss man fairerweise sagen, also im ersten Moment habe ich sehr, sehr abgekotzt, weil die Bret Hart US-Title-Sache so das oder mit das einzige war, was wirklich in den ganzen, in allen Shows cool war. Mhm. Äh, aber Bret Hart hatte wohl eine leichtere Verletzung und musste deswegen den Titel abgeben. Ah, okay. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das dann gegen Roddy Piper sein muss, aber gut, so ist es nun mal. Das ähm, ist ja aber schon,
0: ehrlich gesagt, ein bisschen bitter, ne? Weil Roddy Piper war von dem, was du jetzt in den letzten Tagen erzählt hast, überhaupt gar nicht relevant gewesen, ne?
1: Nein, der kommt einfach nur wieder, es ist einfach ein Nostalgia Act. Okay, Weil ihnen ja. offenbar nichts Besseres einfällt. Und ähm, ja, nicht gut, nicht gut. Wir kriegen den Main Event mit Ric Flair und Steve McMichael, die gegen die Outsiders antreten. Und mhm. das Match endet wie,
0: Marvin? Ja, im DQ.
1: Nein, in einem No Contest. Aber oh. das ist ja ungefähr dasselbe. Mhm. Äh, wieder furchtbar, ganz zähe Show, furchtbarer Main Event. Es geht langsam bergab. Wir sind beim letzten Night vor dem Pay-Per-View. Oh, ähm, es wird spannend. Ja, es wird spannend. Jerry Flynn, nicht Jerry Lynn, sondern Jerry Flynn. <lacht> Ja. ein, äh, furchtbarer Martial Arts Wrestler, Weiß äh, ich
0: noch.
1: ja, sehr, sieht auch grauenvoll aus, der Typ, sieht wirklich, also, sieht aus wie so ein, wie so, wie so ein, wie so ein Statist in einem, in einem die movie irgendwie. Ja, auf jeden Fall. In, <lacht> so eine billig model
0: comment verfilmung oder so. Ja, so ja wird. <lacht> ähm,
1: Jerry Flynn darf aber gewinnen und zwar gegen Perry Saturn, weil oh. Jericho eine Ablenkungsretourkutsche macht, nachdem mhm. äh, Saturn ihm das TV-Title-Match versaut hat. Und der Heel-Referee Dickinson, der ja auch der Grund ah. dafür ist, dass Perry Saturn dieses Kleid überhaupt tragen muss, ist auch wieder mit dabei. Also die Story ist noch nicht vorbei. Wir steuern auf den paper los äh, zu und es wird quasi revitalisiert nochmal. Ist okay, kann ich mitleben. Beides gute Worker und ähm, da das erste Match nicht so praller war, wie man sich es gehofft hat, warum nicht? Finde ich okay. Wir kriegen ein bisschen Lucha-Stuff mit sehr vielen lucha aber es wirkt halt extrem losgelöst vom Rest der Show. Die turnen halt so ein bisschen in der, im, im luftleeren Raum quasi <lacht> herum und äh, haben keinen Bezug zum Rest der Show. Äh, also quasi genau das, wo wir gerade gesagt haben, es wäre schön, wenn Brad Hart was mit denen gemacht hätte. Brad Hart macht nichts mit ihnen, sie bleiben also unter sich, aber okay. ist ja ganz okay. Also bis auf Rey Mysterio ist denen halt gefühlt jeder da egal. Äh, Ric Flair wird auf dem Highway gestoppt von einem NWO-Helikopter, woraufhin äh, NWO-Vans und Jeeps eine Limousine umstellen und er daraufhin ungefähr eine Dreiviertelstunde von NWO-Leuten verprügelt wird. Also Und ich meine das wirklich nicht übertrieben. Dieses Segment hört nicht mehr auf. Oh Gott. Ric Flair wird gefühlte Jahre verdroschen, bis man immer denkt, ich es verstanden, der Mann ist tot. Aber es geht weiter und weiter und weiter. Ähm es gibt gerade zu diesem Zeitpunkt eine seltsame matt tv kooperation mhm. ähm, Bret Hart ist jetzt aus irgendwelchen Gründen dabei und verhaut Will Sesso, der damals bei matt tv war. Mhm. Manch einer mag ihn kennen als topierter äh, Barkeeper aus How I Met Your Mother. Mhm. Äh, es ist nicht spannend, es ist nicht lustig, es ist kein gutes Crossover. Äh, wir schieben es beiseite, es spielt auch keine Rolle mehr. <lacht> äh, Ronnie Piper wrestelt gegen Hulk Hogan um den Titel. Ähm, aus, also es geht jetzt tatsächlich um den, um den, um den World, World Title. World -Title. Okay. Ja, um den World Title. Obwohl er den äh, US-Title auch hält. Mhm. Genau, und das ja, macht ihn zum sehr glaubwürdigen Herausforderer natürlich. Mhm. Das Match endet wie, Marvin?
0: Ja, no contest?
1: Nein, dieses Mal ist es wieder in einem <lacht> Disqualification weil die N ja. Ja, weil die NWO eingreift. Howie Kaugen behält also den Titel. Ähm zum letzten Match des Tages ist Benoit und Malenko gegen Scotty Ricks und schon wieder Mike Ines.
0: Ah, oh, Mike Ines. Was hat er denn für eine Bewandtnis mit Scotty Ricks?
1: Ich, ich glaube, ähm, der, der, die Begründung war, dass, äh, glaube ich, einer jemand anders ausgefallen ist. Darum ist Mike <lacht> mit okay. ähm, was glaubst du, wie lange dieses Match ging?
0: Boah, ich glaube auch wieder viel zu lang. Ich glaube 14 Minuten 30.
1: 17 Minuten und 25 oh. Sekunden. Oh ja. äh, es ist ganz okay. Also, es ist wieder exakt so wie das andere Chris Benoit gegen Mike Ines Match eigentlich. Man kann es sich angucken. Es ist aber halt, also, das will halt niemand sehen. Mhm. Und das Publikum ist halt auch wieder raus. Äh, Ric Flair, nachdem er ja sieben Wochen lang verprügelt worden ist auf dem Highway, schafft es zum Schluss doch noch in die Halle zurück, kann aber kaum noch stehen. Also das ist ganz witzig, weil Ric Flair kommt so talkend in die Halle, wie das Ric Flair eben tut. Also er macht halt seinen, äh, ich fall gleich um, Walk eigentlich die ganze Zeit. Äh, und wird daraufhin zum Schluss nochmal lang und breit von der NWO nochmal verprügelt, weil äh, wenn, wenn ein dauert, verprügeln, einfach Ric Flair. Okay. Damit ist die Show vorbei.
0: Puh, und das war jetzt die letzte Show vor äh, dem pay per -View.
1: Ja, das heißt, wir haben eine ganze Reihe von schwerlich eingeleiteten Fäden. Wir haben Buka T gegen Disco und Inferno, was halt so damit zusammenhängt, dass Disco und Inferno eben in der Queroland ist, der sich versucht, ähm, in das Wolfpack mit einzuschleichen. Wir haben Chris Jericho gegen Perry Saturn. In dem ja, weiteren Match um, den, um, um das Kleid. Äh, dieses Mal mit der Stipulation, dass Jericho das Kleid tragen muss, falls Saturn gewinnt. Ähm, wir haben das Finale des Tag-Team-Title-Matches zwischen Dean Malenko, ähm, also Dean Malenko und Chris Benoit auf der einen Seite und auf der anderen Kurt Henning und Barry Windham. Die mhm. äh, Outsiders gegen Rey Mysterio und Conan, Scott Steiner gegen DDP, Roddy Piper gegen Scott Hall, Goldberg gegen Bam Bam Bigelow, der was sich jetzt quasi seit dem letzten Peppel aufgebaut hat, und als großes Fäden in dem Jahre 1999 Hogan gegen Flair. Das ist also unsere Card an der Stelle.
0: Leider und, richtig. Ja,
1: <lacht> ja,
0: ja, ja. Also ich glaube, du stimmst mir zu, die Karte verheißt nichts Gutes. Nee, also es gibt natürlich, als ich das jetzt gesehen habe, immer so ein paar Highlights, wo ich gedacht habe, okay, daraus kann etwas Gutes erwachsen, natürlich äh, Saturn Jericho. Dann habe ich gedacht, okay, naja, Scott Steiner, DDP, könnte Potenzial haben. Und ansonsten natürlich äh, Chavo gegen Kidman, hätte ich auch gedacht, okay, wird wieder ein solides Match.
1: Ja. Gut, wir fangen an mit der Show, die Kommentatoren klingen auffällig gelangweilt, gleich von Anfang an. Ähm, haben auch keine so richtige Lust, den Main-Event zu hypen, den bezeichnen sie einfach als das vielleicht größte Match der letzten Dekade. Ähm, wir bekommen angekündigt, dass das Finale des Team Turniers nicht einfach nur ein normales Match ist, sondern ein Two-Out-of-Three-Falls-Match, was nicht ganz stimmt, tatsächlich. Aber ähm, dazu kommen wir später noch. <lacht> Und wir werden mehrmals dazu aufgefordert, jetzt bei der WCW-Hotline anzurufen für 1,69 Dollar pro Minute. Ich hätte Kinder, das fast gemacht. So, <lacht> pass auf, ja, aber das Beste ist wirklich, dass sie sagen, Kinder sollen erst ihre Eltern fragen, aber dann anrufen. <lacht> dann sagen sie wirklich so. Äh, call, äh, ask your parents and then call. So, naja, gut. <lacht> Wir legen also los mit äh, T gegen Disco Inferno und äh, es ist augenscheinlich, dass T keinen Bock auf Disco Inferno hat, finde ich. Also er hat nicht wirklich die Motivation, dieses Match zu worken. So kam es zumindest für mich rüber. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
0: Also ich, ich fand, er hat ganz schön stiff gearbeitet einfach. Also ähm, T war an dem Tag auf jeden Fall ein wenig rauer unterwegs, das ist mir aufgefallen bei äh, mehreren ex kicks die Bukati geschlagen hat, wo ich echt dachte, okay, also wenn er ihm jetzt äh, den Kopf abhackte, wäre ich jetzt nicht so verwundert, also das ist mir so dabei aufgefallen ansonsten erschien er ein wenig lustlos.
1: Ja, lustlos und genervt, also mir ist es auch aufgefallen, dass er teilweise ganz schön fest zugetreten hat, so nach dem Motto, der kann nicht gut zählen, aber ich helfe ihm mal halt dabei. Ähm. Es nimmt aber halt irgendwie gar keinen Flau auf das Match. Also es ist halt, also Bukati versucht halt mit Discord und von irgendwas zu machen. Der ist halt zu, relativ nutzlos im Ring. Ja. Ähm, und das Publikum ist auch schnell raus. Und beeindruckenderweise die Kommentatoren auch. Die, den Kommentatoren ist alles egal in diesem Match. Also sie bejubeln irgendwann einen Spinebuster als Sidewalk Slam. Kurz darauf kommt der Harlem Hangover, der ja, ja der Finisher ist. Den bezeichnen sie als Ex-Kicking. Nicht als Ex-Kick, sondern als Ex-Kicking. Es sind mehrere, ein Harlem Hangover, es sind mehrere Ex-Kicks offenbar. Ja. Äh, ihnen, ihnen wird korrigiert und sagt dann, uh, I don't care oder sowas. Es ist wirklich einfach so, dass es ihm, also,
0: kocht, ist ihm wirklich keiner kommt Aber ich finde es <lacht> interessant, weil. Ähm der Harlem Hangover auf der einen Seite auch echt krass aussieht. Der sieht schon ziemlich brutal aus, finde ich. Ja. Sieht schon eindrucksvoll aus und die Crowd ist ja schon auf Booker Seite, also den ist ja nicht komplett alles egal, die wollen den ja schon sehen. Ne? Ja. Trotzdem ist die Chemie einfach nicht so da, aber es hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass wenn selbst Disco Inferno jetzt schon im Dunstkreis der NWO ist, haben wir jetzt das allgemeine Gefühl, dass mittlerweile alles egal sein könnte. Ja, exakt
1: das. Das ist ein gutes Sinnbild dafür, dass Disco Inferno jetzt irgendwie bei der wichtigsten Faction mit dabei ist, weil warum nicht? Ja. Gut, Bukati gewinnt, äh, wie gesagt, durch X-Kicking. Und äh, damit ist die, <lacht> der, der, der Spuk auch ein Ende. Ähm, wir kommen danach zu Chris Jericho gegen Perry Saturn. Ähm, wie bereits gesagt, wenn Saturn gewinnt, muss Jericho ab jetzt das Kleid tragen. Ralphus kommt raus, also der dicke Bodyguard von Chris Jericho, und trägt zur Sicherheit schon mal ein Kleid, warum auch nicht. Ähm, Scott Dickinson, der völlig unparteiische Ref, äh, kommt an die Seite von Chris Jericho mit zum <lacht> bringen, was ich ziemlich großartig fand, das ist einfach so ein Manager, der <lacht> ja. mit in den Ring geht. Ähm, und ich finde es deutlich besser als das Match beim letzten Pay-Per-View.
0: Habe ich mir auch aufgeschrieben, also für mich war das äh, ein Match mit wesentlich mehr Zug drin, die beiden haben wesentlich besser harmoniert und ich fand, dass halt äh, Perry extrem gut mit dem Kleid spielt. Ja? Also, Total. das äh, ist synonym dafür. Es hat einfach gut gepasst.
1: Ja. Es, äh, das bisschen Humor tut ihm echt gut. Er kommt ein bisschen aus sich raus. Ähm, das Match ist ja, schon lustig, aber ist schon auch als schöner, harter Brawl geführt. Ja. Also ich fand's eigentlich, es war schön schnittig. Also irgendwie ähm, war es genau die richtige Mischung aus Comedy und, und schönem Geprügel. Und ähm, auch wenn es jetzt nicht so super Besonderes war, ich fand, das hat, hatte an der Stelle an dem per eigentlich genau seinen richtigen Platz. So als Ding zum locker machen am Anfang der Show hat das echt gut funktioniert und war
0: ein cooles Match. Ich fand auch, dass die Crowd ganz gut mitging.
1: Ja, absolut. absolut. Die haben in den richtigen Spots gelacht, die waren beim Finish mit dabei und diese ganze Heal-Dynamik mit dem Ref haben sie auch gefressen, die kam auch die ganze Zeit immer wieder gut mit ein eingebracht rüber. und das Finish war auch ganz cool, also es ist natürlich ein bisschen schwierig, äh, Perry Saturn, es hat Jericho quasi ja am Rande der Niederlage entscheidet sich dann aber einfach dazu, ja weiß ich nicht, ich hau den Ref auch noch kaputt und haut dem halt einen Death Valley Driver rein und geht dann einfach mhm. und das passt irgendwie, ich irgendwie man kann halt sagen Perry Saturn hat, sein, hat seinen Frieden mit dem Kleid gemacht, das ist eine Sache, auf die kommen wir dann noch öfters zu sprechen äh, und ja ist damit okay und also Chris Jericho gewinnt das Match offiziell, ich muss damit das Kleid nicht tragen, aber Perry Sutton hat eben im Grunde alles verprügelt. Also insofern ist das schon okay.
0: Also sah auch dementsprechend stark aus. Ja,
1: fand ich auch. Ähm, als nächstes bekommen wir Billy Kidman gegen Chavo Guerrero, was ich glaube ich gar nicht gesehen habe, weil es größtenteils bei Thunder passiert ist. Die beiden waren äh, ein Tag-Team, ich glaube aber nur für das Tag-Team-Turnier und mhm. natürlich ist Chavo sofort gegen Kidman geturnt. Äh, vermutlich war es auch ihm einfach zu sinnlos. Ähm, ich kann es ihm nicht verübeln. Als Kidman rauskommt, die Kameramann interessiert sich ein Scheißdreck für Kidman und zeigt stattdessen noch ein WWF-Plakat, auf dem Worst Wrestling Federation draufsteht. Das ist offenbar wichtiger als der, <lacht> als der Wrestler. Äh, das Match ist sehr, sehr plätscherig. Es ist eigentlich nur Spot an Spot an Spot, fand ich irgendwie. Also, das ist über, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Moves, die beiden verkaufen auch nichts. Und es reizt
0: sich einfach nur einen Move an den anderen, finde ich. Ich fand, es war einfach zu viel Leere in dem Match. Also wie du schon angedeutet hast, es war keine Geschichte, die dir in dem Ring erzählt wurde. Ne? Ja. Es gab ein paar Highlights, die Spots waren lustig. Aber an sich hat das keine, keine Story, die ich abnehmen kann oder die mich irgendwie interessiert. Deswegen war ich von dem Match ziemlich enttäuscht, muss ich sagen.
1: Ja, es ist halt wirklich so ein schöner so TV-Match. Ne? Also ein zusammengewürfeltes tech team kriegt sich in die Haare. Aber das ist ja jetzt auch kein tech team wo das Publikum irgendwo emotional involviert ist. Oder auch nur, es sind ja auch keine Worker, bei denen es das, das Publikum interessiert. Ja. Ja und so geht es dann eben relativ äh, zackig vorbei und ja ich war ehrlich gesagt ein bisschen geplättet weil Chavo Guerrero auch wenn er jetzt kein sonderlich spektakulärer Wrestler ist hat immer einen angenehmen Flow in Matches und das war wirklich einfach sehr ja puzzelhaft fand ich
0: also im Vergleich zu dem Match was wir da vorgesehen haben ähm, bei dem Pay-per-view gegen Norman Smiley da war das ja. Match besser ja und da habe ich jetzt gegen Kidman echt gedacht na no, das war so richtig gut war das nicht
1: Nee, also ich fand's auch wirklich enttäuschend und ähm, ja, keine Guckempfehlung. Also ge nee. Kidman gewinnt das Ganze relativ lame nach der Shooting Star Press und mit den mit den ganzen Spots, die man halt davor kennt, wo er eine Powerbomb auskontert und pipapo. Aber ähm, ja, es steuert alles auf das Finish, auf die Shooting Star Press-Szene, das war's dann.
0: Aber jetzt haben wir doch ein wunderbares Tag Team Match.
1: Äh, erste, ja, genau. Vor dem Tag Team Match kommt noch eine extrem schwierige Bam Bam und Goldberg-Video-Promo, die mich weiter darin bestätigt, dass bei der WCW, was Videoproduktion angeht, wirklich noch nicht viel gelernt worden mhm. ist. Aber gut. Ja, dann kommen wir zu dem Tag Team Title Match, also das Finale des Tag Team Turniers mit einer speziellen Stipulation. Die magst du die vielleicht kurz erklären?
0: Ja, das war eigentlich ein äh, Two out of Three Falls Match im Endeffekt sollte so sein, aber irgendwie habe ich das nicht das Gefühl gehabt, als wäre das, das wirklich so funktioniert.
1: Ja, es gab quasi eine Extra-Regel und ähm, durch die war es eigentlich kein Two out of Three Falls Match. Also es war so, dass Dean Malenko und Chris Benoit starten dieses Match ohne Title Shot quasi aus ja. irgendwelchen Gründen und müssen sich quasi den Title Shot durch den ersten Fall verdienen. Also, das heißt, wenn sie den ersten Fall machen, wird das Match als Title-Match fortgeführt. Äh, danach ist es aber auch kein Tour of Three-Falls-Match, sondern wenn die Gegner gewinnen, haben sie verloren. Ja. Also insofern war die Bezeichnung reichlich irreführend, aber okay.
0: Das ist wahrscheinlich ähm, das, was die WCW darunter versteht, ja. Es gab ja auch eine ne kleine Pause zwischen den Matches dann, ne?
1: Genau, sie haben, sie haben sich eine 30-Sekunden-Pause, so wurde es, glaube ich, sehr konkret erwähnt. Äh, haben sie sich dadurch verdient, wenn sie, wenn sie halt gewinnen. Ähm, und das haben sie auch getan. Also das Match war
0: oldschoolig, sage ich mal, ja. Also ich muss sagen, ich war auch enttäuscht. Also ehrlich gesagt, habe ich gedacht, der Wintem und ähm, Hennig... Und Benoit und Malenko, das klingt doch geil, das, das hört sich doch nach was an, aber es war halt nicht so. Irgendwie fand ich das alles viel zu irrelevant.
1: Ja, es war extrem irrelevant. Also ähm, Windham sieht jetzt auch nicht mehr so praller aus, ja, kommt jetzt noch dazu, der ist schon ein bisschen so ein bisschen drüber, aber Henning, Benoit und Malenko, da denkt man, ja, das wird ja eigentlich bestimmt ganz cool, mhm. aber es nimmt halt nicht so wirklich Fahrt auf und es dauert. Es ist auch einfach wieder viel zu lang, es dauert schon wieder 20 Minuten irgendwie, ja, bis Und das brauchst du eben auf so einem pay view jetzt eben an der Stelle auch nicht mehr. Ähm, und äh, ja, es plätschert halt sich so vor sich hin, wie gesagt sehr oldschoolig. Ähm, teilweise auch mit sehr schönen Sequenzen. Es ist alles sehr sauber geworkt, Und Teilweise ist es auch schön oldschoolig. Und ähm, zum Schluss hat äh, Dean Belenko Barry Wintham im Texas Clover Cloverleaf und lässt ihn austappen. Und die ganze Finish-Sequenz ist tatsächlich sogar richtig, richtig cool. Ist aber ähm, leider das
0: Einzige im Endeffekt.
1: Ja, denn dann ist das Match ja noch nicht vorbei, sondern das Title-Match geht jetzt offiziell los. Und das Title-Match beginnt damit, ja dass Barry Wintham, Malenko mit einem Gürtel wirkt und dann nach einem Lariat
0: pint. Das war so bitter, dieses mega bittere Finish. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand, das war auch sloppy erzählt. Und wie kann denn da so ein Titel wechseln?
1: Effa, also ich, die Grundidee ist halt auch schon blöd. Ne? Das ist nicht nur eine Sache der Execution, sondern eben, also das Match geht los, er wirkte mit dem Gürtel und dann braucht er einen Move. Ja, und das genau. ist jetzt auch nicht so, als hätte, als hätte Dino Malenko davor irgendwie besonders viel oder ein, eingesteckt oder dergleichen. Also der war eigentlich noch fit, da ging noch was und dann kommt halt Barry Rune mit einem Move und ein bisschen Gürtelgewürge. Das sah halt wirklich bitter aus. Also habe ich nicht verstanden. Und dann, wenn das halt dann noch 20 Minuten geht, dann fühlst du dich halt doppelt und dreifach betrogen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist es halt. Ich meine, davor hast du den langen Aufbau und dann machst du das so. Aber es wurde auch davor ja gar nicht damit gespielt. Das ist das auch, was mich ein bisschen ärgert. Ja. Hättest du die ganze Zeit mit dem Gürtel rumgespielt? Hättest du die ganze Zeit das irgendwie so in deinem Umfeld gehabt und hast gedacht, okay, okay, vielleicht kommt da noch was. Vielleicht ist es noch im Einsatz ja. oder so, habe ich gesagt. Ja, dann kann damit kann ich arbeiten. Aber das war ja gar nicht der Fall. Es war nie, äh, ging es um den Gürtel und plötzlich da wurde eingesetzt und dann war das Match vorbei.
1: Ja, genau. Es kommt aus dem Nichts und deswegen kann man es im ersten Mal auch nicht glauben, wenn dann tatsächlich gleich der zweite Fall kommt, finde ich. Man sitzt halt davor denkt, jetzt auf die gute Art und Weise schockierend, das ist einfach nur so ein Aha Moment. Und äh, ja, dann ist die Sache halt auch sofort vorbei. Ja, also er ich dann auch, auch mit, weil ich, ich, mhm. ich dachte dann, jetzt kommt doch der dritte Fall oder sowas, aber nein. Ja, nicht. Da, mhm. Danach kommen wir zu den Outsiders, die gegen Conan und Rey Mysterio antreten. Das ist ein Herr-versus-Mask-Match. Mhm. Tatsächlich. Es geht selbstredend um die Maske von äh, Rey Mysterio, den einzigen Cruiserweight, auf dem man offenbar, ja, neben Billy Kidman wohl etwas größere Stücke gehalten hat. Ähm, und offenbar ist man halt zu der Erkenntnis gelangt, okay, das Problem an diesem, ja, sehr beliebten Cruiserweight mit Maske ist es, dass er die Maske auf Das kann so nicht sein. Und ähm, wie wir alle wissen ist das natürlich die ganz richtige Einschätzung. Die WWE hat nie Merchandise verkauft mit Ray Mysterio-Masken
0: gemacht. <lacht> Habe ich da nie gehört. ne? ich glaube, das tut ja nicht, ne?
1: Nee, das kann nicht klappen, weil es ist schon ganz richtig so. Ähm, falls die Outsiders verlieren, kriegen aber weder ja, Scott Hall noch Kevin Nash die Haare rasiert. Weil, warum? Sondern Miss Elizabeth. Mhm. Womit man halt auch sofort weiß, wie wahrscheinlich ist, dass äh, ja, die hier verlieren. Also eigentlich finde ich die Story sogar ganz spannend, weil Scott Hall und Kevin Nash benehmen sich so richtig geil bullyhaft eigentlich die ganze Zeit und mhm. sind halt James wirklich fies am pi und das ist eigentlich alles ganz geil. Aber in dem Match kommt das dann alles wieder gar nicht rüber. Das Match geht los und die ganze Intensität ist halt eigentlich instant raus. Die Outsiders machen viel zu viele Dölkens die ganze Zeit, sind nur am Rumhammel rumhampeln, am rumärgern und äh, ach, das,
0: da ist kein Gift drin. Das ist kein Gift drin, das ist genau der Punkt. Also ich muss ja sagen, ich fand, das es insofern einfach schön dass du hast das jetzt deutlich erläutert, dass es wenigstens mal eine Story gibt, ne? die zu einem Pay-Per-View hinführt. Ne? Dass du ja. äh, die Tatsache hast, dass hier ähm, Nash eigentlich will, dass Ray Ray bald mal die Maske abzieht. ja, Mit, auch mit äh, dieser Begründung fand ich alles okay und deswegen ist ein Tag-Team-Match an sich erstmal die logische Konsequenz. Das Problem ist aber auch dort, dass es auch hier wieder ist gerade Hall extrem sloppy ja, mhm. und er dreht sich... Ähm, ja, ohne Körperspannung, das sind, also das finde ich auch, ich finde es fast bedenklich auch für seine Gegner.
1: Ja, exakt, also das ist wieder genau das Gegenteil zu dem Leather-Match bei Nitro, wo ich echt dachte, okay, der hat wieder mhm. ein bisschen Drive drin und der, der kriegt das ganz gut hin, hier ist er, ja, wieder einfach problematisch, kannst du nicht anders sagen, es sieht wirklich gefährlich aus, was da teilweise passiert, ähm. Das, macht das, das, ist, das, ist einfach, das ist
0: einfach nicht gut. Es ist wirklich einfach nicht gut. Was mir aufgefallen ist, Highlight des Tages, Ray Mysterio hat einen Arsch geweiht. Das war mir davor nicht bewusst.
1: Das, ja, das ist mir da auch erst aufgefallen. Wow. Ach so, kleine, kleine Info. Der aufmerksame Hörer wird halt festgestellt haben, Lex Luger hat, der war ja eigentlich der, der mitgepisagt hat. Der konnte mhm. aber nicht antreten, weil er sich den Bizeps gerissen hat. Äh, darum musste Scott Hall einspringen und er in seiner glamourösen Form an diesem Abend also zwei Matches bestreitet.
0: Und man muss auch wirklich dazu sagen, Lex Luger sieht aus wie der letzte Mensch, ja? vielleicht Muckis bis dort hinaus, aber braun gebrannt und überhaupt ja. kein Stück cool. Wenn äh, die NWO bzw. das Wolfpack irgendwie dieses Format genießen sollte, den Anstrich genießen sollte, einigermaßen cool zu sein, dann kannst du bei allem Respekt Lex Luger nicht da reinstecken.
1: Nein, wahrlich nicht. Also Lex Luger sieht aus wie völlig aus der Zeit gefallen einfach. Ähm, er sieht halt immer noch aus wie MacGyver und Howard Carpendale. <lacht> äh, es, 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 da, da, geht, da geht halt einfach nichts so, ja. Ja, das äh, Match ist vorbei, nachdem Rey Mysterio die Razors Edge fressen muss, oder Outsiders Edge in diesem Fall, mhm. ähm, muss dann die Maske abziehen. Wie wir alle wissen, sieht Rey wie zum damaligen Zeitpunkt ungefähr aus als Vera 12. Kevin Esch zeigt danach, einer soll die Maske besser wieder aufsetzen. Das wird, ja, sehr cool, danke dafür. Ähm, wer auch immer sich diesen Scheiß ausgedacht hat, es war ein riesiger, blöder Fehler. Ähm, es, ist eine, es, ist, also es zeigt natürlich einerseits, dass Sie auf Ray vertrauen, weil ja. das, ist ihr, das ist Ihr Verständnis von jemandem vermarktbar machen, dass er seine Maske eben abnehmen muss, weil man muss ja das Gesicht sehen. Ähm, aber andererseits, es hat davor funktioniert. Ihr macht keinen größeren Star aus ihm, dadurch, dass er irgendwie Maske abnimmt, das soll der Scheiß. Lasst es sein. Aber gut, das ist wohl eine Lektion, die muss man einmalig lernen und die hat, glaube ich, auch bis heute nachgehalten tatsächlich.
0: Lustigerweise könnten wir das ja eigentlich gerade nicht sagen, denn du könntest natürlich sagen, ja, sie hat einmal funktioniert, dass Ray Mysterio nicht mehr mal seine Maske abnehmen musste, zumindest nicht in der WWE, aber wenn wir dann darüber nachdenken, dass ja auch äh, Ruben tut, irgendwann seine Maske abgesetzt hat, ja. Yeah. Und später auch noch Psychosis, ja. Und äh, das sind ja alles potenziell, hättest du die besser dargestellt, hätten die vielleicht auch wirklich Merchandising-Verkäufe irgendwie ähm, initiiert, wäre das ja möglich gewesen. Aber da hat die BCW es halt doch nicht gelernt. Und bei Ray Mysterio war es halt insofern besonders dramatisch, weil im Gegensatz zu den anderen beiden, die wenigstens noch ein bisschen charismatisch aussahen, sieht halt Ray Ray aus wie ein 14-Jähriger, der jetzt plötzlich im Ring steht
1: hat selber hat es gehasst, er hat sich äh, mehrmals in Interviews darüber geäußert, dass es das schon damals für einen riesigen Fehler gehalten hat. Ähm, der Druck von oben aber relativ deutlich war. Also es ging schon so in die Richtung, ja, mach das mal besser oder,
0: oder geh halt. Mhm.
1: Und ähm, da hat das halt durchgezogen. Ich
0: ähm, fand, die ganze, dass, dass die ganze Art und Weise auch ein bisschen unwürdig war, wie das passiert ja. ist. Ne? Also ich fand, das Problem ist, wenn du sowas machst, und es ist ja der mexikanischen... Kultur oder Wrestling-Kultur entnommen, will ich ja meinen. Da ist ein Mask versus Mask-Match oder ein Mask-Match generell halt ein Riesending, ne? Ja. Und wenn dann einer die Maske verlieren muss, das ist ja auch Mask vs. das ist auch ein Riesending. Da bedeutet das was und da gibt es Rituale, wie du dann die Maske abziehst. Aber auch da hat sich irgendwie niemand wirklich verantwortlich gefühlt, der den Zeremonienmeister damals zu spielen. Und es war einfach ein extrem unwürdiges Schauspiel und dass dann irgendwie Kevin Nash dann die Maske nimmt, sich selbst aufsetzt und das dann auch persifliert, kann man irgendwie noch einigermaßen cool finden, ist aber halt auch ein bisschen despektierlich. Ja, das würde ich auch
1: unterstreichen. Sie haben dann übrigens noch versucht, was in äh, äh, in Mexiko damit zu machen, wo er dann auch nochmal so offiziell quasi die Maske verlieren sollte und so, aber das wurde alles ausgeboot bis zum geht nicht mehr, eben aus dem Traditionsbruch, den du gerade angesprochen mhm. hast. Ähm, also aus der Hinsicht war es halt wirklich ein Griff ins Klo. Also muss ich fairerweise sagen, es hat Ray Mysterio nicht kaputt gemacht. Insofern, der Schaden ist überschaubar, mhm. aber es ist halt echt verschenkt. Ja, und vor allem an der Stelle verschenkt.
0: Ja. In einem, in einem tech Match ne das ist halt auch in
1: einem tech Match und gegen die Outsiders, die das alles offenbar nicht ernst nehmen ja. das ist halt das Schlimme wir kommen zum nächsten Match Scott Steiner der ja sehr erfolgreich und wochenlang die Nitro Girls sexuell belästigt hat gegen DDP um sehr den ddp Titel erfolgreich
0: belästigt wunderbar ja
1: ja ähm, diese ganze Story um Kimberly ist sehr simpel gehalten, sage ich mal. Am Anfang funktioniert es so ein bisschen. Also Scott Steiner ist im Ring, dann kommt DDP raus und DDP kommt, ja, zu seiner normalen Musik raus, aber geht straight zum Ring, ohne irgendwie zu posen oder so. Also es sieht schon aus, als würde er jetzt ein bisschen ja, die Ehre seiner Dame halt verteidigen wollen. Mhm. Es mündet sofort in einen unfassbar lahmen und lahmarschigen Brawl, ähm, der mhm. einfach kein Ende
0: nehmen möchte. Ich verstehe nicht, wie die beiden, ich meine, Scott Steiner war ja auch noch kein komplett Unfähiger zu dem Zeitpunkt, war überhaupt nicht griffig. Und dann hast du noch Buff Bagwell, der nebenher rumschwimmt. Ich habe sowieso das Gefühl gehabt, Buff Bagwell hat zu dem Zeitpunkt auch niemand gebraucht. Er hat auch niemandem ja. geholfen. Ja? Und außerdem meine Autokorrektur verwandelt andauernd Buff in and Puff. Was soll ich dazu sagen? Es ist, es ist ein doppeltes Ärgernis. Ja.
1: Äh, also wirklich hart ist ein schlechtes Match ähm, ich wundere mich auch ich finde die, find die beiden beide per se in Ordnung, also mhm. Steiner mag ich sehr oder mochte ich früher sehr, DDP ist okay und richtig eingesetzt gut aber die beiden gehen zusammen so circa gar nicht, finde ich. Also was ist, im Blitz im, im Match blitzt es ab und zu so auf, dass es ganz cool sein könnte, aber es ist zu langsam, es ist zu behäbig. Es passiert wirklich, wirklich wenig, finde ich. Also das Match hat teilweise ganz gute Kritiken bekommen, die ich heutzutage nicht mehr so ganz nachvollziehen drei kann. Dreieinviertel Sterne habe ich gesehen, ne? Also wie ja, so, habe ich auch wie gesehen.
0: Wie kommen die denn zustande, ja?
1: Das habe ich, hab ich tatsächlich auch nicht verstanden. Also ich fand es sehr, sehr langweilig und das Feuer hat mir dann auch so ein bisschen gefehlt in
0: der ganzen Geschichte. Also dafür
1: so geil war die Hintergrundstory jetzt nicht, dass sie das trägt.
0: Ne, Einziges Highlight für mich, der Steiner Recliner am Ende... Da sieht es wirklich so aus, als hätte DDP große Schmerzen. Ja, muss ja dann auch aufgeben. Das sieht sehr glaubwürdig aus. Wobei auch da Scott Steiner jemand ist, der anscheinend ebenfalls extrem viele Schmerzen bei der Ausführung dieses Moves hat. Ja,
1: also er ist sehr am Kämpfen auf jeden Fall, ja. Aber DDP verliert und wird dann sogar per Stretcher-Job aus der Halle gefahren. Kriegt für seine Mühe DDP-Sucks-Chance vom Publikum.
0: <lacht> äh, jetzt ist alles voll aufgegangen. Ja, ja, der große Hoffnungsträger der WCW.
1: Ja, ja. Gut, wir haben dieses Match nicht gemocht und zur Belohnung kriegen wir jetzt einen echten, echten Lickerwissen. Wir kriegen ein Match zwischen unserem United States Title Champion ähm, und das ist Rowdy Roddy Piper, ähm, der für den verletzten Hart quasi, ja, eingesprungen ist, sage ich mal, gegen Scott Hall, der sich, wie gesagt, in einer eher schwierigen Verfassung befindet und dieses Match ist die Ausgeburt der Hölle.
0: Es fängt aber auch schon richtig beschissen an, denn wir sind hier jetzt, ja, so eigentlich schon im letzten Drittel der Show, würde ich meinen. Und ja. es ist das x-te Mal, dass wir hier andauernd die Wolfpack-Feam hören. Ich raste aus. Es ey, ist ne? einmal lustig, zweimal auch noch, aber mittlerweile, ey.
1: Es wiederholt sich. Es ist genau wie bei den Nitros, wo du das Gefühl hast, du steckst in seiner ewigen Zeitschleife drin. Und hier ist es halt genauso. Du bist halt in der Wolfpack-Halle gefangen. Im Wolfpack-Ether treibst du rum. Ja. Und es geht einfach immer von vorne los. Das ist das ist die Bestrafung für dein fehlgeleitetes für den Leben. Ja, Wolfpack-Theme immer und immer wieder.
0: Und es ist es hat auch kein Ende. Du hast echt das Gefühl, okay, die WCW will hier eindeutig Kosten sparen. Sie nutzen halt für alles mittlerweile diese Theme. Ja. Für jedes Match. Das Match ist Höflich
1: ausgerückt das größte Stück Scheiße, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Also es geht wirklich, es geht wirklich einfach nichts, ja. Also, Brad Hart ist verletzt. Ich weiß nicht, was er da hatte, aber er, es kann nicht so schlimm gewesen sein, dass er sich noch kaputter bewegt hätte als Piper. Piper kann sich nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch auf irgendwas drauf ist. Bei Scott Hall ist es nicht unwahrscheinlich. Der ist auch, hat auch wirklich Probleme, sich im Ring irgendwie zu stellen.
0: Er stolpert zwischenzeitlich auch, Oh ja.
1: Gott, die beiden verbocken alles, sie verbocken Punches, sie verbocken Whip-Ins, sie verbocken Comedy-Spots. Es gibt eine Szene, wo. Uh, Roddy Piper, Scott Hall quasi unter seinem Kilt hat und dann einen Run mit ihm machen möchte und Scott Hall fällt dann einfach wirklich auf seinen Arsch einfach beim Laufen. Um, es ist alles grauenvoll. Es klappt ungelogen.
0: In diesem Match klappt nichts. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich sein kann bei zwei potenziell guten Workern, dass so eine Scheiße bei rumspringt.
1: Also, es ist ich weiß nicht, ob zu irgendeinem Zeitpunkt in der Karriere die beiden ein geiles Match gehabt haben, es sind schon se zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Wrestler, ja. die ich auch im Leben nicht gegeneinander stellen würde, nee. weil sie einfach in einem ganz anderen Kosmos halt irgendwie spielen, ähm, aber halt, also das so furchtbar ist schon, also das ist, ein, ist eine Leistung. Das Publikum ist auch raus, also das juckt es wirklich gar nicht. Ist auch wieder ähm. ein
0: typischer Aspekt, das haben wir beim letzten pay -View schon gesehen. Während die beim Anfang noch einigermaßen dabei waren, auch Lost haben, auch ein bisschen was sehen wollen, ist es dann im weiteren Verlauf der Show einfach so, dass sie sich der allgemeinen Irrelevanz hin hingeben.
1: Ja, ja, es ist verpufft alles. Es, es wird Stück für Stück wird es schlimmer und ja. Das Ganze endet in einem in dem furchtbarsten Finish der Show. Das können wir jeden Zweifel, denke ich, sagen. Ähm, Kevin Nash greift ein, wird von Piper abserviert und Scott Hall schlägt daraufhin Roddy Piper in den Rücken. Mhm. Und das reicht für einen Roll-Up mit den Beinen auf dem Seil. Es Kommt. ist, ich, und das du, du sieht du auch das scheiße alles. aus. Das sieht alles scheiße aus. Also das ist wirklich eine Katastrophe.
0: Kannst du nicht anders sagen? Es ist furchtbar, es ist furchtbar und die Frage, die sich mir halt auch auf, ne, die sich ja mir aufstrengt, ist die Sache, wie kann das sein, ich, ich werde da einfach nicht schlau draus, dass zwei Leute, die so viel Erfahrung haben, so viel Mist bauen, ja. Ja. schlimm also beide in einer ganz schlimmen Verfassung vielleicht war da schon die Hüfte ein großes Problem für Roddy Piper kann ich mir gut ja. vorstellen aber da muss man dann vielleicht auch mal sagen okay es ergibt keinen Sinn dass ich überhaupt in den Ring steige ja dann hole ich mir auch nicht warum den warum Titel. kriegt er den US-Titel da ja. kannst du hast
1: so viele talentierte Wrestler mit denen du da einfach ein gutes Match haben kannst dann machst du da halt ein Flippy Match draus oder irgendwas ja da sind doch genug gute Leute drin ja. aber dieser schmeißt es noch Jericho hin dann macht das gegen Saturn oder sonst irgendwas ja aber das ist doch wirklich immer nur ganz grauenvoll
0: ja und welchen Sinn hat es aber auch, dass Scott Hall jetzt den Titel hat. Weißt du, es bringt ihm ja nichts. Ja. Schlimm, schlimm. Also das war eine der worst Title Changes, die ich bei der WCW seit vielen ja. Jahren gesehen habe.
1: Ja, das ist wirklich ein, ein harter Tiefpunkt. Ähm, ja. Wir kommen von einem Tiefpunkt zum nächsten. Der nächste ist nicht ganz so schlimm. Äh, wir sind bei Goldberg gegen Bam Bigelow. Äh, gleich vorweg, ich mag Bam Bigelow sehr. Er ist sehr cool. Großartiger Bigman. Wir haben ihn das letzte Mal schon genug gefeiert. Ähm... Jetzt ist es aber so, er ist hier schlicht und ergreifend nicht relevant. Er ist so ein bisschen frisch in der Promotion. Die WCW versucht ihn so ein bisschen aufzubauen. Aber er wird halt als Futter für Goldberg aufgebaut. Und das Problem ist, das ist jedem klar. Also Bam, Bam, ist nur, Bam kommt rein und fädelt gegen Goldberg. Was soll mhm. da passieren, ja? ja? Also wir wissen doch alle, Goldberg verliert nicht. Und gleichzeitig, ich finde es schockierend, wie die WCW halt ihren Topstar behandelt. Also Goldberg ist immer noch das heißeste Eisen, was sie haben. Auch wenn er gerade nicht einen Titel hat und nichts hat, ja? Aber... Goldberg ist doch viel zu groß für so einen derartig mies aufgebauten Bam Bam. Also, das, mhm. das kannst du doch nicht machen. Du, du, du vertraust schon sehr drauf, dass dieser halbe Goldberg noch irgendwie hält. Ja. Also, und das, das tut's nicht. Und das, also das Publikum das verliert auch das Interesse. Und das No-Selling während des ganzen Metals hilft halt auch nicht. Das macht halt die ganze Arbeit, die sie sich mit Bam, Bam gemacht haben, wieder kaputt. Ne? Also, die ganze Run-In-Scheiße von den letzten vier Wochen kannst du dir sparen, wenn Goldberg halt nichts davon
0: verkauft. Also, ist halt keine Bedrohung. Nee. Und dazu kommt noch, dass das Match an sich aber halt auch sehr, sehr viele Mängel hat. Denn was mir immer wieder auffällt, ist die Tatsache, dass Goldberg unglaublich viele Moves macht, die keinen Sinn ergeben. Ja. Also das sieht auch oftmals einfach scheiße aus.
1: Goldberg ist teilweise echt wieder, wenn, wenn du früher Wrestling-Games gespielt hast, ja, und dann du und dein Kumpel haben sich irgendwie Figuren erstellt und du hast versucht, so einen halbwegs realistischen Wrestler zu machen und dein Kumpel hat einfach alle Moves gegeben genommen, die cool waren, ja, es so ist Gott der hat irgendwie so einen Stone Cold Stone als halt so normalen Move gehabt ja. und ist nach Shooting Star Presses gesprungen und sonst irgendwas und, da, und du denkst halt echt so, warte mal, das geht so nicht und doch okay, das siehst du doch, geht doch, prima hier, kann doch hier Karate-Kicks und Spears und pump pendel slam Das so, geht doch da alles, was, was hast denn du? Und genau so sieht das aus und das ist, es ist so absurd, weil Goldberg, es wird von Minute 1 an, wird klar, dass er keine Probleme mit diesen, mit diesen Typen hat, egal wie groß und gefährlich er auch sein soll, Goldberg macht den platt, ja, der no ja. der hat einfach viel flashigere Moves, alles egal, und trotzdem
0: geht dieses Match über zehn Minuten. Boah, es war so schlimm, Und ohne Mist, ich habe echt gedacht, okay, es ja, wird jetzt eine relativ kurze Angelegenheit, ich habe eigentlich noch so zwei Minuten gedacht, okay, jetzt ist ja bestimmt bald Schluss, und dann geht ja. es lang, und geht es lang, und dann haben wir ja die Finishing-Sequenz, wo ich das Gefühl habe, Goldberg macht das jetzt einfach nochmal für die Kameras, und nach dem Motto, wir sind gar nicht live, ich zeichne aber die End Sequenz nochmal auf, weil er hat dann äh, ein Spear rausgehauen am Ende, wollte dann Jackhammer ansetzen, das hat aber nicht so funktioniert, dann haut er nochmal ein Spear raus und dann funktioniert der Jackhammer, sieht auch nicht so wirklich geil aus. Ich mir gedacht, okay, warum <lacht> sieht es jetzt zweimal so aus, ja?
1: Ja. Das Match wäre besser und sinniger gewesen, wenn es einfach wirklich zwei Minuten gewesen Dann hättest du zumindest noch was gehabt, von wegen, du baust eine, eine, Glau oder eine halbwegs glaubwürdige Bedrohung auf, aber Goldberg macht sogar die ja, platt. Genau. So bringt es keinem was. Also... Bam Bam sieht aus, als wäre er nix wert. Goldberg kommt keinen Meter weiter. Und ja, die WCW versucht halt nur noch irgendwie Goldberg auf die Karte zu pressen. Und mehr ist es halt nicht. Goldblock gewinnt natürlich. Äh, grausamer versucht, Goldblock warm zu halten. Auch hier echt dicker Daumen runter. Also
0: übel. Richtig schlimm. Tut mir auch leid eigentlich ein bisschen. Aber ja. es hat, dieses Match hat einfach nichts Besseres verdient. Nee.
1: Ja, dann... Kommen wir
0: zum Main Event. Wir schreiben
1: das Jahr hm. 1999 und das ist Hulk Hogan gegen Ric Flair. Wow. Ähm,
0: Hulk Hogan ja. kommt auch wieder raus mit der Wolfpack-Theme.
1: Ja, haben wir noch nicht genug von gehabt. Hast du es heute schon gehört? Ich noch nicht. Hm. Ähm es geht halt, also diese Feder fußt halt immer noch darauf, dass, äh, ja, Ric Flair halt Besitzer der Company ist und dass Wolfpack im Gegenzug halt David Flair malträtiert, mit dem Gürtel verprügelt hat, Ric Flair auf dem Highway angegriffen und zwei Stunden verprügelt hat, danach Ric Flair noch ein bisschen verprügelt hat, um jetzt noch mehr Ric Flair zu verprügeln. Ähm, es ist ein wackeliger Aufbau, würde ich mal sagen. Mhm. Also dafür, dass es hier so als krasse Blutfehde dargestellt wird, ist relativ wenig Zunder drin. Das reicht nicht, in zwei, drei Wochen halt einmal David Flair verprügeln zu lassen und dann so zu tun, als wäre das hier das wichtigste Match von <lacht> Ric Flairs Karriere, also beim besten Willen nicht. Es ist eine komische Zwischenphase, um sowas auch im Wrestling zu bringen. Das ist so ein oldschooliger Main-Event, du hast mhm. aber links und rechts halt so Goldberg zum Beispiel rum, ja. so einen neuen Star, du hast die Lucha fällt, das, das fühlt sich an wie ganz furchtbar aus der Zeit gefallen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, du hattest selbst Leute wie Raven, die irgendwie charismatisch waren, äh, jetzt ein bisschen weiter weg waren. Aber auch Chris Benoit, Poker T und so, ne? Und ja. stattdessen äh, setzt du dieses Match im Jahr 1999 an, wo du einfach denkst, selbst 1993 war es eigentlich schon zu spät.
1: Ja, ja, exakt. Match beginnt, Flair beginnt freundlicherweise sehr früh zu bluten, damit es ein bisschen Dramatik im Match gibt, aber es ist alles sehr, sehr, sehr langsam, sehr, sehr langweilig, sehr soft, es gibt so ein paar Chair Shots von Hogan, die sehen aber echt aus als, also, ich habe Hunde schon mit mehr Aggression gestreichelt, als, 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 als er Rick Flair mal trittet mit dem Stuhl, ja, das ist ja. nun wirklich, ist nun wirklich nix. Ähm,
0: Wir sehen das Debüt aber von Tory Wilson.
1: Ja, die ist davor schon in extrem vielen komischen Zwischenskits, wo sie irgendwie ja mit der Kamera flirtet. Und offenbar mhm. soll das schon darauf hindeuten, auf den, der dann später noch kommt. Da kommen wir gleich drauf. Ja, Torrey wilson da, sieht auch hübsch aus. Ähm, das ist auch das Einzige Positive, was ich zu dem Match sagen kann. Es ist sehr soft geführt. Es, ähm, es ist dünne, es ist wirklich dünne, dünne, dünne.
0: Ja, ich finde, aber auch hier nervt es mich ein bisschen, natürlich andere Zeiten oder so. Aber als Torrey Wilson dann reinkommt und sie fünf Minuten nur über das rote Kleid sprechen gefühlt, mhm. Ist dann schon sehr interessant auch, dass es einen Fan gab, als sie reingekommen ist, der einfach ihr Fuck You entgegengerufen hat. Ja, der, der wusste halt. schon, was Sache ist.
1: Ich meine, es ist ein Main Event, ne? Mhm. Warum redest du über das Kleid? Aber gut. Zum Schluss des Matches kommt eine maskierte Person zum Ring, weil es ist WCW und wir können nicht einfach ein Main Event normal zu Ende gehen lassen. Das ist nicht erlaubt. Der maskierte Mann rennt in den Ring, während Ric Flair ähm, Hulk Hogan im Figure für Leglock hat und
0: attackiert Flair mit dem Stunstick. Es der ist Stunstick übrigens ist kein Rennen, sondern Laufen. Es war wirklich nicht schnell.
1: Ja, es, ist, es ist ein engagiertes ein engagierter, ein engagierter Joggen, sozusagen. Ja. Ist okay. so, ich, der hält nur eine Weile durch im Ring, aber ja. ich mache jetzt, mach jetzt ein bisschen zügiger. Der Stunstick erwischt äh, Flair und Hulk Hogan nimmt das zum Anlass, dann doch Ric Flair jetzt zu pinnen und daraufhin Demaskiert sich dieser fiese Attentäter und es ist wer, Marvin?
0: Es ist David
1: Flair. Was für ein Schocker.
0: Es war mir ehrlich gesagt von vornherein klar, weil sobald du gesehen hast, wer da rauskommt, sah es aus wie David Flair und dann war hey, die Maske auch nicht wirklich gut, ja.
1: Ohne Mist, der hat diese Skimaske auf, ja? ja. Das sind so Tellergroße Augen. Ja, aufgedeckt. genau. David Flair sieht irgendwie immer aus wie so eine halbexkutierte Puderquaste, ja? Der, ja? der ist kreidebleich und hat so komische, sehr schön geschnittene Augenbrauen. Der muss, wenn du, wenn du ein Auge, der, irgendwie irgendeinem Wrestling-Fan zeigst, wird würde sagen, dass es David Flair ist. Das erkennst du sofort, ja? Und jetzt kommt er mit dieser Skimaske, wo eigentlich quasi das halbe Gesicht fehlt. W wer soll das denn sonst sein?
0: Ja. Also bitte. Ja. Es gab doch auch zwischenzeitlich einen Rätselraten unter den Kommentatoren, wer es sein könnte und der eine meint, ja, es ist definitiv Eric Bischoff. Ja. Nein, bist du die ganze Zeit blind? Ja, das war falsche Augenfarbe
1: und alles, aber ja, bestimmt Eric Bischoff. Aber er entschuldigt sich dafür, meinst du, Entschuldigung, ich lag falsch, nachdem er sich, sich maskiert hat. David Flair feiert danach halt mit der, mit der NWO. Ist, ähm, jetzt Mitglied, ist nicht, ne? Er ist jetzt Mitglied, ja. Es ist offenbar nicht so schlimm, dass er mit dem Gürtel verprügelt worden ist. Wir werden noch erfahren, oder eben auch nicht, warum das der Fall ist. Denn damit endet dieser Pay-Per-View. Ähm, David Flair feiert und feiert. Ric Flair wurde wieder mal verprügelt, weil das ist das, was Ric Flair so tut. Und damit haben wir einen echten Schocker zum Schluss, der ein bisschen verpufft.
0: Ein bisschen verpufft. Und mich ratlos zurücklässt, wie jemand auch als Referee, die Stun Gun nicht hören und nicht sehen kann und dann eigentlich nur bis drei zählt. Wir haben diese Problematik ja öfter mal. Äh, aber diesmal bei dem Main Event, der komplett irrelevant geführt wurde, wo die Slaps scheiße waren von Tory Wilson, wurde dir auch die Frage gestellt, warum slappt Tory Wilson jetzt Ric Flair? Was war da? Weißt du, da wissen wir nichts. Da sind wir nicht eingebunden. Und es zieht sich so komplett durch. Und du denkst, dieser Pay Per View gerade im Main Event hat wieder erneute Schwächen eigentlich.
1: Ja, definitiv. Ähm, tja, also, was man hier an diesem Paper festhalten kann, ist jetzt schon, die NWO ist nicht halb so interessant, wie es die WCW denkt. Und das ist nicht meine Meinung, das ist das Publikum, interessiert es nicht. Also, es verbittet auch völlig, das was, es ist so konfus, was da die ganze Zeit passiert. Es ver verbittet sich völlig, dass die Shows Dynamik aufnehmen. Es ist einfach alles komplett überladen und, viel zu verwirrend. Also ich weiß die ganze Zeit überhaupt nicht für wenig sein soll, weil die Bösen anderen versuchen möglichst cool zu sein und die Guten einfach nur alles verlieren und es geht ja auch kein Match schon normal zu Ende oder sonst irgendwas. Es ist wirklich, wirklich hart. Also es wird schon schwierig hier.
0: Okay, dann will ich dich ganz kurz fragen, was war dein Highlight des Pay-Per-Views? Eine Sache?
1: Mein Highlight des Pay-Per-Views? Na, dann... Nenne ich, glaube ich, an der Stelle echt Chris Jericho gegen Perry Saturn. Das mhm. war zumindest ähm, jetzt mehr an dem Match, ähm, was ich mir eigentlich ursprünglich bei den beiden versprochen hatte und wo ich das letzte Mal sehr enttäuscht worden bin tatsächlich, was einfach ein, ja, ein schwaches Bild war. Mhm. Und hier ein sehr schönes, leichtfüßiges und comedylastiges Match gemacht, aber mit einem richtigen Sieger, mit einer schönen Storyline aber auch mit einem Aufbau, der später noch aufgegriffen wird. Das hat schon alles Hand und Fuß gehabt.
0: Ja, das war Wrestling, wie man sich das vorstellt, mit zwei Protagonisten, die die Story so erzählen, wie es möglich wäre. Ne? Ja. Genau, wäre jetzt auch mein Highlight gewesen. Als zweites hätte ich vielleicht wirklich noch gesagt, naja, dieser, ja, daraus kannst du was machen. Das ist sehr bildlastig, so ein ikonisches Sophie gesagt. Aber der Steiner Recliner von Steiner gegen DDP, das sah schon gut aus. Also, hätte es damals so großartig Promo-Videos gegeben oder so, hätte das ganz gut da reingepasst.
1: Ja, das ist korrekt. Man kann vielleicht noch mit viel Augen zukneifen die Rey Mysterio-Sache nehmen. Es ist zumindest ambitioniert mhm. und es ist rückbetrachtend die falsche Art, aber sie haben zumindest das richtige Pferd gesetzt. Also aus den falschen Gründen oder mit, dem, mit der falschen Methode. Aber sie haben zumindest erkannt, da ist was, der Typ mhm. hat was und dann haben sie eben den falschen Trigger halt gewählt, um mhm. ihn aufs nächste Level zu hieven und wir wissen auch rückbetrachtend, und das schon als Spoilerwarnung, das klappt nicht so richtig. Ja. Ähm, aber es war ein Versuch, also insofern kann man Ihnen das zumindest, ja, es ist ein Bonuspunkt für, naja,
0: zumindest die richtige Idee. Ja, leider, leider bleibt es bei der Idee. Ja. Und ja. das heißt, was würdest du sagen, deine Bewertung für diesen Pay-Per-View? Ja,
1: es ist bitter. Ich habe ja vorhin gesagt, ich, ich dachte, es wird alles gut. Ähm, mhm. Der Aufbau von den Shows, es war in Ordnung. Es war so ein bisschen, also es hat mir natürlich nicht alles gefallen, den Night davor oder so. Aber ich dachte, ja, hier und da erkennst du schon Sachen. Bret Hart gegen T, das könnte was werden. Oder mhm. Bret Hart gegen die Luchadors. Und vielleicht Rey Mysterio gegen, ähm, ja, einen Bigman oder so in einem lustigen Matches Tag-Team-Turnier hatte jetzt auch ein cooles Finale. Und es bleibt nichts hängen. Also es fällt alles auseinander, teilweise aus Gründen, für die man nichts kann mit der Verletzung von ja. hart, aber es sind auch so viele schlechte Entscheidungen dabei und das ja. ist ein Daumen nach unten für mich, also da ist nicht viel Gutes.
0: Okay, haben wir die letzte Show bewertet? Ich glaube, die haben wir so nach Punkten bewertet, ne? oder?
1: Ja, dann würde ich, ich glaube, stimmt, wir hatten, ich glaube, da war ich irgendwie auch sehr, sehr weit unten, aber mhm. das hier ist für mich auch eine... Sagen wir mal eine 3 von 10. Also niedriger mhm. kann ich nicht gehen bei 2, 3 bei, bei guten Matches. Ähm ich hätte 3,5 auch gesagt. 3,5 ja, von 10. Ja, mhm. 3,5 von 10. Sagen wir 3,5 von 10. Das ist noch gnädig. Aber diese Main Events, also es das, das wird uns halt noch hart zu knabbern geben, ja. wenn das halt jetzt wirklich jede Chance ist, dass die letzten 4 letzten Matches alle zum Wegwerfen sind. Das, ich hoffe, das bleibt nicht so.
0: Nee, also ich sehe das ganz genauso. Ich hoffe, dass es nochmal ein Drehen die richtige Richtung findet, denn was wir jetzt hier bei den beiden letzten Pay-Per-Views gesehen haben, ist echt dürftig. Es gibt immer wieder so Highlights, Paris Parasetan, Jericho sind so ein paar. Du siehst auch die Ansätze bei Benoit und Malenko. Das heißt, du hast genügend von den Leuten. Du hast auch Cruiserweight-Title-Matches, aber auch selbst die zünden nicht immer. Der A, merkst du, dass die WCW sich in einer ganz schwierigen Situation schon befindet, wo ich auch nicht genau weiß, ob das nochmal umzustoßen ist.
1: Ja, das geht mir genauso. Das wirkt nach einer ziemlichen Einbahnstraße und ich glaube, vieles davon wird uns noch eine Weile begleiten. Aber ja, ja. ja, ja gut. Äh, nächster Paper, für den wir uns dann angucken, wird Uncensored sein, aus dem März dann. Mhm. Ähm, wir kriegen... Tari-Matches, kann ich schon mal sagen an der Stelle. Mhm. Äh, aber auch ein paar Sachen, die ganz gut aussehen. Ich bin gespannt, wie es wird. Aber ja, das ist dann das für die nächste Folge. Das
0: klingt dann aber schon ein bisschen so, als könnte uns da wieder einiges erwarten. Mhm, das wird's wohl. Sehr gut, sehr gut. Tja, Jesper, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht nach den letzten Matches, die ich jetzt ertragen musste, Ich muss ja sagen, Hogan gegen Flair war jetzt halt nicht gut, ja, um nochmal den Main Event aufzugreifen war fast weniger schlimm, als ich befürchtet habe, muss ich sagen, für 99. Aber in mhm. diesem Stil sollte es ja eigentlich auf gar keinen Fall weitergehen, aber trotzdem habe ich so die Befürchtung, dass es eh nicht schlimm wird. Ja. <lacht> ihr
1: könnt ich würde jetzt auch nicht unbedingt Besserung erwarten. Ja.
0: Nee, leider nicht. Aber sagt uns mal, wie ihr es findet oder was ihr euch von der WCW 1999 erwartet. Wenn ihr die Views vielleicht noch gar nicht gesehen habt, wenn es für euch Neuland ist, dann schreibt uns mal. Ansonsten vielleicht auch eure Lieblingserinnerungen in Sachen WCW. Wir bleiben auf jeden Fall dran, sind bald wieder da und ansonsten macht's gut. Bis bald.
1: Ciao.